0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Ja genau, wir haben Indescribable, die Message Reihe, wo wir über die verschiedenen Aspekte von Gott, die in der Bibel vorkommen, reden. Ähm, mir ist ganz wichtig zu sagen, äh, ihr müsst nicht immer an den Gott, der versorgt betet, wenn ihr Versorgung braucht oder sowas. Das ist alles das Gleiche. Es geht da echt nur um... Aspekte Gott besser kennenzulernen, wie er ist und was er für Eigenschaften hat. Ich habe mir heute ausgesucht, Yahweh Yireh, der Gott, der versorgt. Die Message hat den Titel: Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Und ich möchte euch heute ein bisschen in eine Geschichte mit reinnehmen aus dem Alten Testament, wo es genau darum geht, dass Gott versorgt. Es wird eine ganz entspannte Message. Ich erzähle euch eine Geschichte. Ich weiß nicht, wie vertraut ihr seid mit der äh, Geschichte von Abraham. Deswegen fange ich mal von Anfang an an. Abraham ist ein Mann, der im südlichen Irak aufwächst, in der Stadt Ur, vor ein paar Jährchen. Und ähm, der dann mit seiner Familie, mit seinem Vater, Geschwister und so weiter, hochzieht Richtung Südliche Türkei, weil sein Vater eigentlich nach Kanaa wollte, also das heutige Israel. Das äh, ist eine Route, die so geht, weil so geht es nicht, da ist die arabische Wüste, da hast du keine Chance durchzukommen. Und als sie da so an der südlichen türkischen Grenze sind, in Haran, ähm, gibt sein Vater irgendwie auf und sagt: Nö, hier bleibe ich erstmal. Und da sind sie ein paar Jahre und da geht es los, dass Abraham ähm, seine Frau Sarah heiratet. Und dann passiert was, was für ihn wahrscheinlich voll unglaublich ist. Denn irgendein Gott erscheint ihm und spricht mit ihm. Und ich sage irgendein Gott, für uns ist vollkommen klar welcher Gott das ist. Aber für Abraham war das vielleicht gar nicht so klar. Weil er war der Ur-, Ur- und so weiter-Enkel. Von Noah, aber es ist schon über 500 Jahre her. Ich weiß nicht, wisst ihr, was vor 500 Jahren in eurer Familie los war? Wären Traditionen da so gut weitergegeben, man weiß es nicht. Es war vielleicht ganz interessant für ihn, dass da auf einmal ein Gott zu ihm spricht und ihm einen Auftrag gibt, und zwar diesen Auftrag, Geh in der Sandkara und verlass deinen Vater, deine Familie und zieh da los. Und dieser für Abraham unbekannte Gott, Macht anscheinend so viel Eindruck, dass Abraham sagt, gut, mach ich. Schnappt sich noch seinen Neffen und los geht's am Mittelmeer entlang in den Süden, nach Kanaan. Genauer gesagt in die Stadt Sichem, der erscheint ihm Gott nochmal, ähm, bekräftigt das Ganze, dass er einen Plan mit ihm hat. Abraham baut ein Altar, sie bleiben da kurz, und dann geht's weiter, noch weiter südlich nach Betel. Da baut er nochmal ein Altar. Und dann geht es wieder weiter in den Süden. Und dann kommt das erste große Problem. Eine Hungersnot bricht aus. Und was damals alle Menschen gemacht haben in dem Raum, wenn eine Hungersnot ausbricht, die laufen alle nach Ägypten ins Nildelta, weil da ist die Kornkammer auf dem Mittelmeerraum. Und jetzt hat Abraham vor ein paar Jahren so diesen Auftrag von Gott bekommen, nach Kanada zu gehen. und dieses Land ja, soll ihm geschenkt werden und seinen Nachkommen. Aber es ist ja ein bisschen her. Und jetzt geht es nach Ägypten und Abraham bekommt Angst. Denn in Ägypten war er ein Fremder. Und deswegen will er Vorsichtsmaßnahmen treffen. Und er hat ein ganz konkretes Problem. seine ist eine mittlerweile über 65-jährige äh 65 Frau wahrscheinlich schon 70 oder so, wird folgendermaßen beschrieben. <lacht> Kurz vor der ägyptischen Grenze sagt er zu seiner Frau Sarai, ich befürchte, du wirst bei den Männern Aufsehen erregen, weil du so schön bist. Wenn ich die Ägypter sehen, sagen sie bestimmt, das ist seine Frau. Dir werden sie nichts tun, aber mich werden sie umbringen. Um an dich heranzukommen, sag doch einfach, du seist meine Schwester, dann werden sie mich bestimmt am Leben lassen und deine wegen gut behandeln. Und dann steht da, Tatsächlich zog Sarai die Aufmerksamkeit der Ägypter auf sich. Wer kann das als Frau mit 70 Jahren <lacht> Kann sich behaupten? Schöne Sache, oder? Wenn weißt du schön, warum das ganze Land Loblieder auf die Schönheit von Sarai gesungen hat, erreicht es natürlich den Pharao. Die 70 Jahre standen in meiner Küche nicht drin. Ja? Keine Rolle. <lacht> Musst du rechnen. Also, können wir Sachen machen. Und der Pharao nimmt Sarai zu sich, merkt sich, wenn er so schön ist, dann kann ich auch meine Frau werden. Und bevor irgendwas passieren kann, straft Gott die ganze Familie des Pharaos mit Krankheit. Gott springt da ein, wo Abraham versagt hat, wo Abraham Angst hatte. Da kümmert sich Gott drum. Weil Gottes Zusage war, ich möchte Abraham dir und Sarai Nachkommen schenken und nicht Sarai und den Pharao. Außerdem hat Gott, bevor Abraham losging aus Haram, ihm die Zusage gegeben, wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen, wer dir aber Böses will, den werde ich verfluchen. Entschuldigung, darf ich was einmerken? Ich mag das normalerweise nicht, aber ähm, du kennst uns so gut aus, es gibt so zweimal diese Geschichte, einmal mit Abraham und einmal mit einer anderen Person, der auch da in der Küche. Das dann noch mhm. mal Wollen wir uns nachher darüber unterhalten? Ja, es äh, kann sein, dass du, äh, diese Person doch äh, 70 Jahre alt war. Kein Problem. <lacht> und Gott sagt zu ihm, alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Hätte sich Abraham mal besser daran erinnert. Und so kommt, wie es kommen muss, die ganze Zippe wird aus Ägypten rausgeschmissen und sie gehen zurück nach Kanaan. Selbstverständlich aber mit ihrem ganzen Besitz und noch Geschenken von Pharao. Und so ziehen sie weiter Richtung Bethel, wo Abraham damals diesen Altar erbaut hat. Und er betet wieder zu Gott. Und dann sind die beiden, Abraham und Lot, so gesegnet von Gott. Gott versorgt sie so gut, dass sie sich trennen müssen. Weil das Land einfach zu wenig Platz und Ressourcen hat für diese beiden riesigen Herden, die sie haben. Und nachdem er weg ist, wiederholt Gott nochmal seine Zusage, dass er Abraham Nachkommen schenken wird, dass es so zahlreich werden wird, wie der Sand an und die Sterne im Himmel. Und Abraham zieht weiter nach Hebron und da baut er wieder einen Alltag. Und dann ist erstmal Alltag, also mal das Nomadenleben. Zwischendurch rettet er seinen Neffen in den Hintern, weil der ähm, sich gefangen nehmen lässt von einem lokalen König. Dann kriegt er noch von Melchizedek Segen, der König von Salem, der König von Sodom, wo Lot mittlerweile wohnt, möchte ihn ganz groß beschenken, weil er die ganze Stadt gerettet hat damals mit dieser Geschichte. Abraham sagt aber, nein, ich will gar nichts von dir, weil er hat langsam verstanden, Gott versorgt mich mit allem, was ich brauche. Und er sagt, ich schwöre bei dem Herrn, dem höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, nicht einmal einen Faden oder Schuh behalte ich von dem, was dir gehört. Du sollst niemals sagen können, ich habe Abraham reich gemacht. Sein Vertrauen in Gott und seine Versorgung ist deutlich größer geworden am Anfang. Und Gott kommt zu ihm in einem Traum und verspricht ihm nochmal Schutz, dass er ihn bewahren wird. Und Abraham freut sich schon so irgendwie drüber, meint dann aber so, naja, nett gemein, wenn du mich schützt, aber für was denn eigentlich? Weil äh, ich habe keinen Nachkommen. Und das muss ich dann alles meinem Diener vererben, also ich hätte schon gern einen Beweis für deine Zusage. Und Gott schließt daraufhin einen Bund mit Abraham. Und jetzt für die Leute, die da Lust drauf haben, kleiner Exkurs, die anderen können weghören. Ähm, Bundesgeschichte in dem damaligen Zeitraum, 2000 vor Christus ungefähr, plus minus, bisschen näher, ähm, ist folgendermaßen. Das wird da beschrieben, Abraham wird von Gott angewiesen, eine Kuh, eine Ziege und ein Schaf in der Mitte durchzuschneiden diese Hälften gegenüberzulegen, so in der Reihe. Und nachdem er das gemacht hat, fällt Abraham in einen tiefen Schlaf. In dem Schlaf sieht er, wie Gott in Gestalt von einer Feuersäule durch diese Hälften, Tierhälften durchgeht. Hört sich jetzt voll verrückt an, war damals ganz normal. Das ist das Zeichen von dem Bund, im damaligen Müsst ihr euch vorstellen, beide Vertragsparteien treffen sich, sagen: Okay, wir haben Rechte und Pflichten. Ich verpflichte mich das und das zu tun. Dafür machst du das und das und so weiter. Und dann gehen beide durch diese zerteilten Tiere durch, damit ist der Bund geschlossen. Und wenn sich jemand nicht dann hält, dann soll es ihm so gehen wie diesen Tieren. Mhm. <lacht> Fantastisch. Ja. Und normalerweise waren ja beide verpflichtet, was zu tun. Aber Abraham. Wird von Gott in einen tiefen Schlaf gelegt. Und das ist eine super coole Sache, weil Gott ist der Einzige, der sich hierzu was verpflichtet. Das ist eine Sache, die Abraham einfach geschenkt bekommt, wenn er sie haben möchte. Und es gibt keine Verpflichtung seinerseits, dass Gott sagt: Okay, äh, wir machen das jetzt so: jeden Tag opferst du 20 von deinen Schafen, äh, zehnmal ein paar beten und dann stelle ich meine Zusage. Nein, es ist bedingungslos. Und doch gehen die Jahre dahin. Abraham und Sarah werden nervös, sie werden nicht jünger, mittlerweile ist Abraham 85, Sarah ist 75, die biologische Uhr tickt schon lange nicht mehr und Sarah kommt auf die Idee nachzuhelfen. Ein Zusagen zum Trotz stiftet sie Abraham an, sagt so, hey ich habe deine Dienerin, wenn die von dir schwanger wird und die auf meinem Schoß gewährt, dann ist es rechtlich dann mein Kind, machen wir es doch so, so passiert es, bekommt Ismail, so weit, so gut, und dann passiert wieder lange nichts. Und dann, in der kurzen Zeitspanne von 14 Jahren später, Abraham ist 99, erscheint in Gott wieder und wiederholt sein Versprechen. 24 Jahre vorher, Abraham zieht mit diesem Versprechen aus Harald weg, hat ein bisschen gedauert. Das Versprechen von seiner großen Nachkommenschaft und das Zeichen des Bundes möchte Gott, dass, sie sich, dass er sich und alle männlichen Stammesmitglieder beschneiden. Und Achtung, Wortspiel, weil das ein sehr einschneidendes Erlebnis ist, bekommt er einen neuen Namen. Das ist äh, zur damaligen Zeit recht üblich gewesen, wenn krasse Sachen passieren, dass man einen neuen Namen bekommt. Das haben wir letzte Woche auch schon von Bettina gehört Jakob, der den Namen Israel bekommt und so weiter. Und Abraham bekommt den Namen Abraham. Davor hieß er Abram. Abram bedeutet eigentlich, mein Vater ist der Haben. Abraham bedeutet jetzt, Vater einer Menge. Und Sarai wird zu Sarah die Fürstin. Abraham glaubt Gott aber immer noch nicht so ganz. Weil es ist verständlich, oder? Ihr kriegt für 25 Jahre eine Zusage die hat sich immer noch nicht erfüllt. Gott sagt mir wieder, doch, doch, mache ich. Ähm, ich glaube, wir hätten da auch unsere Probleme. Und deswegen sagt Abraham einfach, so weißt du was, ich habe doch jetzt schon einen Sohn, segne doch einfach Ismael, dann vergessen wir die Sache. Aber Gott, Gott hat andere Pläne und er sagt, nein, du wirst einen Sohn bekommen mit Sarah und für den ist diese Zusage. Und endlich, Bekommt er einen konkreten Zeitpunkt nur noch ein Jahr warten, dann wird Sarah ein Kind gebären. Gott kommt dann ein paar Wochen später nochmal persönlich vorbei, lässt sich von Abraham bewirten, um Sarah nochmal zu sagen, dass sie schwanger werden wird und dass sie ihr Kind Isaac nennen soll, weil Abraham und Sarah hatten diese blöde Angewohnheit, irgendwann zu lachen über Gottes Zusage, dass sie nachkommen werden bekommen werden, weil sie sich biologisch einfach nicht mehr vorstellen konnten. Und Isaac heißt Gelächter. Dann, bevor Sarah schwanger wird, nochmal ein kleiner Tiefpunkt, die gleiche Geschichte in Ägypten, sie müssen wieder weiterziehen. Er hat Angst vor dem lokalen König, dem Philisterkönig und sagt wieder, hey, weißt noch damals, wir machen das wieder, du bist meine Schwester. Er hat es nicht gelernt. Aber bevor irgendwas passieren kann, erscheint Gott den König in einem Traum und sagt ihm ganz, ganz schlechte Idee. Der König bittet um Gnade, Abraham soll für ihn beten, der Fluch über das Königshaus wird weggenommen und daraufhin beschenkt der König Abraham Reich und gibt ihm freies Geleit in seinem ganzen Land. Alle sind glücklich, Sarah wird schwanger, sie ist 90, Abraham ist 100. Und die Tage gehen es an und irgendwann merkt Sarah, hm. mein Isaak kommt ja mal so überhaupt nicht klar mit dem Ismael. Und daraufhin bittet sie Abraham, dass Ismael, der Sohn von Hagar, und Hagar doch bitte weggeschickt werden sollen. Und Gott bestätigt das Ganze. Sie gehen getrennte Wege, das ist eine ein andere Geschichte. Und jetzt kommen wir zu der Geschichte, die so den Gipfel im Leben von Abraham beschreibt. Isaak wächst auf, wir wissen nicht so viel über die Zeit, es gibt eine lange Spanne dazwischen, aber sagen wir mal ungefähr so 20 wird er gewesen sein. Und da spricht Gott zu Abraham folgendermaßen. Er möchte, dass Abraham ihm ein Opfer bringt. Vielleicht habt ihr schon gehört, die Geschichte? Nicht irgendein Opfer, nicht irgendein Stier aus seiner Erde oder sowas, sondern seinen einzigen von Gott selber versprochenen Sohn soll er opfern. Wenn wir die Geschichte lesen, kriegen wir glücklicherweise vorher so einen kleinen Spoiler. Da schreibt nämlich der Erzähler, es soll eine Prüfung für Abraham sein. Also lehnt euch zurück, das ist nicht ganz so schlimm. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir lesen das jetzt. Aber für Abraham war das nicht so. Der wusste nicht, dass es nur ein Test ist. Können wir uns da reinfühlen? Da steht nichts davon, dass Abraham mit Gott diskutiert hätte oder mit seiner Frau oder tagelang gebetet hat und Gott versucht hat umzustimmen. Da steht, am nächsten Tag stand Abraham früh auf am Morgen, gürtete seinen Esel, nahm sich zwei Knechte, Isaac und etwas Brennholz und ging los. Ich kann mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass es eine sehr schlaflose Nacht für Abraham war. Aber das ist nicht alles, es war nicht einfach nur so, dass Gott gesagt hat, weißt du was, am nächsten Tag hier vor deinem Zelt, ich sage, passt dann, sondern sie müssen noch drei Tage laufen zum Berg Moria, da möchte Gott das Opfer haben. Und jetzt stellt euch mal vor, drei Tage lang läufst du neben deinem Sohn her und du weißt, was passieren wird, er weiß es nicht. Schwierig. Und zu allem Überfluss fragte der Sohn dann auch noch: dann wie sieht es denn aus? Wir haben Feuer dabei, wir haben Holz dabei, aber hast du nicht was ganz, ganz Wichtiges vergessen? Und Abraham antwortet ihm nur: Gott wird sich ein Schaf zum Brandopfer ausersehen. Andere Übersetzungen schreiben, Gott wird schon dafür sorgen. Und da kommt es das erste Mal vor. Elohim Jere, ein Gott, der versorgt. Jetzt ist natürlich die Frage, ob Isaac sich damit zufrieden gegeben hat oder schon was ahnte, aber spätestens als Abraham ihm die Arme zusammengebunden hat und auf den Altar legen will, glaube ich, da hat es ihm gedämmert. Offensichtlich hat er sich aber der Entscheidung gefügt, weil, sind wir mal ehrlich, wenn er so 18, 20 war und sein Vater 120, der hätte gute Karten gehabt. Zum Gehen. Er hat sich der Entscheidung gefügt. Krass. Nachdem also alles bereit ist für das Opfer und Abraham schon dasteht steht, das Messer hebt, greift Gott ein. Und er sagt: legt das Messer beiseite und tut dem Jungen nichts. Denn jetzt weiß ich, dass du Gott gehorsam bist. Du hättest deinen einzigen Sohn nicht verschont, sondern ihn für mich geopfert. Nebenbei, in der ganzen Bibel wird immer wieder ausdrücklich gesagt, Gott möchte keine Menschen opfern. Was, ein Spannungsbogen. Ja. Aber es ist noch nicht verweilt. Als Abraham aufsieht, sieht er einen Widder, der sich in Gestrüpp verfangen hat. Der vorher noch nicht drauf. Und den opfert er jetzt anstelle seines Sohnes. Und genau so ist dann eingetreten, was Abraham auf dem Weg zu Isaac gesagt hat. Gott wird sich das Schaf zum Opfern ausersehen. Und vom Unpersönlichen, ein Gott, der versorgt, kommt Abraham zu Yahweh Jireh und nennt diesen Ort so, Gott der Versorger, Yahweh der Vorseher. Was können wir jetzt aus dieser Geschichte lernen? Fangen wir mal ganz klassisch an mit einem Wortstudium. Das hebräische Wort Yireh kommt ursprünglich von dem Wort Raach, das heißt sehen. Das kennen wir Und Gott sah, also das ist gut war, da steht Raach. Aber Yireh ist die Imperfektform von Raach. Man muss wissen, im Hebräischen haben wir zwei Zeiten. Das Perfekt und das Imperfekt, das Perfekt ist, was abgeschlossen ist in der Vergangenheit und das Imperfekt ist, was Dynamisches, was noch nicht abgeschlossen ist, was über lange Zeit geht, was vielleicht auch in der Zukunft liegen wird. Die, dieses Versorgen ist nicht nur für diesen einen Moment gemeint, sondern ein dauerhafter Zustand. Abraham hat über die letzten 45 Jahre gelernt, dass Gott versorgt, dass er ihn immer wieder aus den Schwierigkeiten herausholt, dass er ihm segnet, dass er ihm Besitztümer schenkt. Und weil er das über 45 Jahre erlebt hat, war er in der Lage, überhaupt diesen Beweis seiner Hingabe zu bringen. Hätte Gott das von ihm verlangt, vielleicht ein Jahr nach der Geburt von Isaac, ich weiß nicht, ob Abraham bereit gewesen wäre, aber Gott hat ihn nicht überfordert. Aber das ist noch nicht alles. Als sie in die Nähe von diesem Ort kommen, Moria, der Berg, wo Abraham Isaac aufwand soll, sagt er zu seinen Knechten, bleibt mit dem Esel hier, ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und um zu euch zurückkehren. Krasse Aussage. Ich dachte erst, das ist so ein bisschen Wunschdenken. Könnte man ja sagen, aber, nein, im Neuen Testament, in Hebräer 11 steht, um noch einmal auf Abraham zurückzukommen. Abraham brachte seinen Sohn Isaac als Opfer dar, wie Gott es, um ihn auf die Probe zu stellen, von ihm forderte. Aber hatten denn die Zusagen, die Gott ihm gemacht hatte, nicht alle mit Isaac zu tun? Hatte Gott nicht zu ihm gesagt, doch Isaac, gebe ich dir die Nachkommenschaft, die ich dir versprochen habe? Wie kam es dann, dass Abraham trotzdem bereit war, ihn zu seinen einzigen Sohn zu opfern, der Grund dafür war sein Glaube. Abraham war überzeugt, dass Gott sogar die Macht hat, Tote aufzuerwecken. Und bildlich gestoffen hat er seinen Sohn ja auch vom Tod zurückbekommen. Abraham war so überzeugt, dass er diese Aussage gegenüber seinen Knechten trifft. Wir werden zurückkommen. Der hat verstanden. Wenn Gott sagt, er wird ihm viele Nachkommen geben und ihn zu einem großen Volk machen, dann wird er das auch tun, völlig egal, wie die Geschichte jetzt gerade ausgeht. Und dieser Gehorsam, so steht es im Römer 4, dieser Gehorsam wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Aber dieser bedingungslose Glaube, den er hier demonstriert, das ist der Glaube, den er rettet hat, das ist der Glaube, den wir uns zum Vorbild nehmen können. Und Abraham hat erfahren, dass Gott zu seinen Zusagen steht. Dass wenn Gott verspricht, dich zu versorgen, dass es tun wird. Nach dem Kapitel wird still um Abraham. Das war der Höhepunkt, auf das hat alles hingearbeitet in seinem Leben. Abraham wusste nicht, wie genau das alles klappen soll mit dem Opfer und wie das dann weitergeht, aber er wusste, an wen er glaubt. Dass die Verheißung von dem, der ihm die gegeben hat, dass Gott die erfüllen kann. Der Gott, der kann dir nichts Unmögliches. Und wie oft ist es bei uns so? Wie ist es bei dir? Die vielen Zusagen über unser Leben, die wir in der Bibel lesen, die wir vielleicht hier im Gottesdienst in der Predigt hören, wie schnell lassen wir uns davon ablenken? Wie oft wollen wir auch selber dafür sorgen, dass diese Zusagen in Erfüllung gehen? Weil wir vielleicht ungeduldig sind, weil wir nicht mehr daran glauben. Aber lasst uns nicht vergessen, an wen wir glauben. Und wer die Zusage gemacht hat. Wir haben einen Beweis für Gottes Treue. Und jetzt kommt eine richtig coole Sache. Weil hinter der Geschichte zwischen Abraham und Isaak steckt so viel mehr. das versteht man aber erst ein paar tausend Jahre später. Der Berg Moria, wo Abraham seinen einzigen eigenen Sohn opfern soll, das ist der Berg, auf dem Salomon den ersten Tempel baut. Und wo auch der zweite Berg, der Tempel zu Jesu Zeiten steht. Und in Sichtweite von diesem Berg, wo der Tempel drauf ist, in dem Gott seinen einzigen Sohn nicht vor den Hohen Priestern geschützt hat. In Sichtweite von dem Tempel des Golgatha. Und Jesus hat sich wirklich geopfert. Für uns. Als Zeichen der Treue von Gott und seinem Bund mit Abraham, weil dieser Bund mit Abraham gilt auch heute noch. Gott sagt ihm, alle Völker auf dieser Welt sollen gesegnet werden durch dich. Jesu Tod am Kreuz ist der ultimative Beweis für uns, dass Abraham recht hatte, als er sagte, Gott wird sich ein Opfer am ausersehen. Es ist eine doppelte Prophetie. In einem kleinen Moment damals in der Geschichte mit Isaac und in der großen Geschichte Gottes mit dieser Welt. Und jetzt ist es an dir. Bist du bereit, diesen Gott, deinen Versorger sein zu lassen? Der, der dir die Zusagen gegeben hat, dass es dir an nichts mangeln wird, wenn du an ihn glaubst und sein Willen tust. Verstehe mich nicht falsch, es geht mir nicht darum, dass wir in Geld schummern, dass wir niemals krank werden, was das ist damit nicht gemeint. Aber Gott hat versprochen, dass er für unsere Bedürfnisse sorgen wird. Wenn wir im Glauben an ihn handeln. Auch wenn wir wie Abraham Jahre warten. Und wenn wir vielleicht nicht verstehen, was der Sinn dahinter ist. Wozu das alles gut sein soll. Abraham hat tatsächlich wie es in Hebräer steht, seinen Sohn von den Toten zurückerhalten sozusagen. Abraham hat danach verstanden, dass es nicht mehr sein Sohn war, es war ein Geschenk Gottes, dieses Kind. Es wird praktisch. Es gibt diesen ausgelutschten Satz, wenn du was liebst, lass es los, wenn es dir zurückkommt, gehört es dir. Im Prinzip ist es aber so. Wenn du was liebst und über Gott stellst, wirst du es verlieren. Du wirst irgendwas verlieren in deinem Leben. Nämlich die Erfahrung, dass Gott dich versorgt. Dass du nicht abhängig bist von den Dingen, von materiellen Dingen, von Menschen und Sachen, die du vermeintlich oder tatsächlich liebst. Sondern alleine von Gott. Und das zu verstehen, versprochen, das wird dich frei machen. Frei von Angst von Sorge, von falschem Besitz denken. Jesus hat gesagt, wer sein Leben festhält, der wird es verlieren. Wer es aufgibt, der wird es gewinnen. Und auch wenn du bereits gläubig bist, wie oft versuchen wir, dieses stellvertretende Opfer von Jesus auszuhebeln. Obwohl wir das alles glauben, was da steht, was wir hören, meinen wir doch wieder selber für unser Heil kämpfen zu müssen. Das Zepter an uns zu reißen, wir meinen, wir müssen Gott mal wieder zeigen, wie toll wir sind und dass wir es wirklich verdient haben. Aus eigener Kraft. Aber so ist es nicht. Gott versorgt dich mit allem, was du brauchst. Die Zusage steht, die Zusage steht genau wie bei Abraham, als Abraham im Schlaf war und Gott diesen Bund mit ihm schließt. Genauso ist es bei uns mit Jesus. Völlig bedingungslos, nichts von unserer Seite aus, einfach nur annehmen. Und die Sache, mit der Gott uns am meisten versorgen möchte, ist die Gnade. Die Gnade, dass alles, was in unserem Leben schiefläuft, dass alles, was wir tun, wo wir gegen Gott regulieren, dass das bereits bezahlt ist durch Jesus am Kreuz. Gott versorgt uns mit allem, was wir brauchen, auch wenn wir gerade nicht verstehen, warum Dinge passieren. Aber dieses Vertrauen darauf ist wahnsinnig befreiend. Probiert es aus im Kleinen, wie bei Abraham. Seid gehorsam, wenn Gott was von euch möchte. Im Kleinen und es werden größere Dinge passieren. Gott überfordert euch nicht. Es gibt die wundervolle Bibelstelle in 1. Korinther 10, Vers 13, dass Gott nichts tun wird, was unsere Kraft übersteigt. Und mit der Zusage möchte ich schließen und noch beten. Guter Gott, ich danke dir, dass du derjenige bist, der uns mit allem versorgt. Dass es dir nicht zu schade war, deinen eigenen Sohn zu geben. Es beweist dafür, dass du uns unendlich liebst und dass du Beziehungen mit uns haben möchtest und dass deine Zusagen stehen. Ich möchte dich bitten, dass du uns das in die Herzen schreibst, dass wir von dir abhängig sein dürfen, dass wir nicht enttäuscht werden und dass wir die Kontrolle abgeben können an den, der alles in der Hand hat, der uns versorgen will und der zu seinem Wort steht. Amen.